0: پرونده هفت عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتند. این قسمت حمله به اچسه سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت سوم سو از پرونده هفت عملیات که اختصاص داره به مرور هفت عملیات مهم جنگ هشت ساله ایران و عراق تا الان و این قسمت در مورد دو تا عملیات صحبت کردیم آزادسازی سوسنگرد و عملیات سامن الائمه این پرونده مروری مختصره به عملیات های مهم این جنگ هشت ساله و انشالله بعدا مفصل تر بهشون میپردازیم اما این قسمت درباره باره ترین عملیات هوای دنیا است و می خواهیم درباره اون صحبت بکنیم یعنی عملیات اجسی When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you found the one, you'll get it delivered right to your door And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. از این عملیات به عنوان پیچیده‌ترین و همینطور از بزرگترین عملیات‌های هوایی دنیا اسم برده میشه. این عملیات به حمله فانتوما هم شهرت داره. طی این عملیات فانتومای نیروی هوایی ارتش ایران در تاریخ 4 آوریل 1981 یعنی 15 فروردین 1360 پایگاه های هوایی H3 رو در عمق 1000 کیلومتری عراق و در قربی ترین نقطه عراق در مرز مشترک عراق و اردن بمباران می و اونها رو منهدم می کنن. تو این عملیات به نیروهای ایرانی هیچ خسارتی وارد نمیشه، اما در مقابل بیشتر از 48 هواپمای عراقی که بیشتر اونها بومبفگن های روسیه میگه 23، سخوه 20، توپالوف 16 و توپالوف 22 بودن از بین میره. از این عملیات به عنوان یکی از موفق ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی نام برده میشه و بهش افتخار میکنه. ماجرا از اونجایی شروع میشه که همون روز اول جنگ هواپیما های ایران در عملیاتی برغاسا میرن و پایگاه های هوایی عراق رو بمباران میکنن اسم اون عملیات رو میذارن کمان 99 و خسارت زیادی برای نیروهای عراقی به بار میاره بعد از اون هم مدام نیروهای هوایی ایران میرفتن و ضربه های اساسی به فرودگاه ها و باندهای پرواز و هواپیما ها و هوایی باسی ها میزدن و برمیگشتن این شد که صدام یک استراتژی جنگی پیاده کرد و دستور داد هواپیما های عراقی در پایگاه الولید مستقر بشن. پایگاهی مشهور به اچ که در مرزای غربی عراق و در دورترین فاصله از ایران قرار داشت و از نظر صدام بعید بود که ایرانی ها بتونند به اونجا حمله بکنن و این هواپیماها رو بزنند. حالا اگه خلبانه ایرانی می‌خواستن هواپیماهای عراق رو بزنن، باید از روی شهرهای مهم از جمله بغداد می‌گذشتن و طبیعتاً در معرض رادارها و تجهیزات ضد هوایی زیادی قرار می‌گرفتن و شانسی برای موفقیتشون وجود نداشت. ایرانی‌ها اما چیکار کردند؟ یک نقشه نامتعارف ریختند که خیلی ها هم اون رو خطرناک میدونستند و اجراش شجاعت زیادی میخواست. اینطوری بود که عملیات حمله به اچ شد یکی از موفق ترین و پیچیده ترین عملیات هوایی جهان و به قول کارشناسای نظامی متحولانه ترین عملیات هوایی دنیا. بی دلیل هم نیست که عملیات اچ جزب معروف ترین عملیات هوای جهانه که مراحل مختلف طراحی و اجرای اون داره در دانشگاه های نظامی دنیا تدریس میشه. موفقیت عملیات اجسه به این بود که به تمامی اهدافش رسید بدون تلفات و خسارت. پیچیده بودنش هم به این دلیل بود که با تجهیزات نظامی اون روزها و با قابلیت های, های نظامی ایران اصلا همچین عملیاتی ناممکن و از ذهن دور بود. در واقع فانتومها ها برای اینجور عملیات طراح نشده بودند. ایرانیا به جای اینکه از شرق عراق وارد بشن و اون مسیر خطرناک را طی بکنن، نقشه ریختن تا از شمال عراق و از نواحی نوار مرزی ترکیه وارد بشن و در امتداد مرزهای شمالی و غربی عراق پیش برن و به پایگاه اچ 3 برسن در واقع عراق رو دور بزنن و از پشت حمله بکنن یکی از سختی های کاریم بود که در این مسیر طولانی برای اینکه توسط رادارهای عراق و ترکیه دیده نشن باید تو ارتفاع پایین پرواز میکردن ارتفاع پایین یعنی مثلا چقدر حدود سی هزار متری حدود دو هزار کیلومتر پرواز در ارتفاع پایین همون کار دور از ذهنی بود که اگر از هر کارشناس می پرسیدی میپرسیدی میگفتش که ممکن نیست جالب اینه که به دلیل طولانی بودن مسیر به سوختگیری هوایی هم نیاز بود و هواپیماهای ایران برای فرار از رادارهای هوایی دشمن باید در ارتفاع خیلی پایین سوختگیری میکردند و همین شد که اولین بار در دنیا سوختگیری در ارتفاع پایین واقعا انجام شد و عملیاتی شد کاری که اون موقع در کشورهای پیشرفته نظامی هم انجام نشده بود و هنوز هم با وجود تجهیزات پیشرفته و قابلیت های ویژه های نظامی معمولا انجام نمیشه از اونجا که برد این عملیات سه برابر بیشتر از برد جنگنده ها بود باید در طول عملیات حتما چهاربار بار سوختگیری انجام میشد به همین دلیل طبق برنامه باید اول دو فروند بوینگ 707 برای رسوندن سوخت به فانتوما از فرودگاه تهران بلند میشدند و با اونها در بالای دریاچه ارومیه ملاقات میکردند و مرحله اول سوختگیری رو انجام میدادند. همزمان دو فروند هواپیمای 747 سوخترسانه رسان دیگه از فرودگاه دمشق در سوریه بلند شدند و مرحله دوم و سوم سوختگیری هوایی در خاک سوریه انجام شد. طبق ریزی عملیات بعد از هر نوبت سوختگیری هواپیمای مادر باید صبر میکرد تا فانتوما عملیاتشون رو بر فراز الولید انجام بدن و در راه برگشت دوباره عملیات سوختگیری هوایی رو انجام میداد. یه نکته مهم در طراحی عملیات اچ بود که برای فریب دشمن تعدادی هواپیمای ایرانی در حمله جداگونه از تبریز به سمت عراق رفتن و پالایشگاه کرکوک رو بمباران کردن. بارها به آسمان عراق حمله میبردن و بعد از اینکه جنگنده‌های عراقی متوجه حضور اونها میشدن عراقی رو به مال خودشون میکشوندن و به ایران فرار میکرد. اما خود عملیات اجسه. عملیات اجسه اینطوری شد که هشت فانتوم ایرانی که در دو گروه با اسمهای الورز و الوند از همه بلند شده بودند و در سکوت رادیایی بودند رسیدند بالای سر پایگاه اجسه از همین مسیری که براتون تعریف کردیم. هواپیما از انواع میگ و, سخو و آنتونوف و توپولوف و میراژ، به همراه دو رادار هوایی و هفت فروند هلیکوپتر یا به کلی نابود شدند تو این بمباران یا آسیب جدی دیدن پرواز بر فراز اچ هم البته بی خطر نبود در زمان انجام عملیات نیروهای عراقی در مونده و مبود دست پاچه شده بودند و کاری از اونها بر نمیومد. روی باند فرودگاه و پایگاه الولید آتش بود که زبانه می‌کشید و جنگنده‌های عراقی رو یکی بعد از اون یکی به کام خودش می‌کشید و انفجار بدنه محکم اونها رو متلاشی میکرد نیروهای درمونده و تکههای های باقی مانده های عراقی در این میان و در بین آتش میسوختن و دور شدن جنگنده های ایرانی رو تماشا میکردند فانتوم های ما باز به همون شیوه که اومده بودن خودشون رو از دید رادارهای عراقی پنهون کردند و در نقطه موعود بعد از سوختگیری دوباره پرواز خودشون به سمت ایران رو ادامه دادند هواپیمای سوخترسانی که معموریتش تموم شده بود با خروج از نوار مرزی عراق و ترکیه از آسمان ترکیه به تهران برگشت. قبل از عبور فانتوما از مرز عراق، دفاع ضد هوایی این کشور که تازه متوجه هواپیماهای ایرانی شده بود به سمت اونها شلیک کرد و یکی از هواپیماها مورد اصابت قرار میگیره و دیگه نمیتونست تا رسیدن به پایگاه به پرواز خودش ادامه بده و با فرود روی یک جاده اتومبیل رو در آذربایجان غربی عجایب این حمله رو کامل میکنه و داغ آسیب رسوندن به این عملیات بینقص رو به دل نیروهای بعثی میذاره. فرج الله براتپور فرمانده دسته هواپمه های پروازی ایران در این عملیات از راه بازگشت روایت میکنه. اونم اینطوری. وقتی داشتم به سمت پایگاه سوم هجوم میبردم دیدم دوستانم اولین پایگاه را زدند و دود غلیزی به هوا بلند شده. پایگاه های سگانه اچ به صورت مسلسی و در فاصله ای تقریبا 20 کیلومتری از هم قرار داشتند. پدافند پایگاه سوم خیلی سریع متوجه حمله شد و به حالت آماده باش درآمد. برای همین ما با چرخشی 180 درجه ای به سمت آنها هجوم بردیم و قبل از اینکه بتوانند اقدامی انجام دهند تمام پایگاه را به آتش کشیدیم. بعد از انهدام این پایگاه ها دوباره به سمت مرز عراق و سوریه حرکت کردیم تا کار سوختگیری را انجام بدهیم. صدام فوری دستور داد همه هواپیماهای عراق به پرواز در بیان و نگذارند این هشت فروند به خاک ایران برگردند وقتی به نزدیکی مرز سوریه رسیدیم دیدم یک دسته هواپیمای عراقی به سمت ما میآید آنجا سرعت ما را زیاد کردیم و موفق شدیم از محلقه فرار کنیم عاقبت هواپیماهای ایرانی برگشتن و در خونه و خاکشون به زمین نشستن و چه شگفتی بزرگی با هواپیما فریاد تکبیر بلند شد و سرود مشهور خلبانان برای اولین بار از تلویزیون پخش شد و پیام‌های شادی مسئولان از راه رسید برای اقاب های آسمان ایران. در حین انجام عملیات مخفیانه حمله به اما بقیه هواپیماهای ایرانی بارها به عراق حمله کردند و عملیات های ایزایی رو شکل دادن بارها به آسمان عراق حمله می بردن و بعد از اینکه جنگنده های عراقی متوجه حضور اونها می شددن ها رو به دنبال خودشون می کهشوندن به ایران فرار میکردن. در عملیات بازگشت جنگنده های ایرانی هم دوباره این حملات ایزایی شکل گرفت تا جنگنده های اصلی بتونن بی سر و صدا به وطن برگردن. اولش عراق تصور می‌کرد که اسرائیل به اولید حمله کرده و با توجه به حمله اسرائیل، در سال 1967-1973 این گمان زنی بیشتر جون گرفت ولی کسی نمیتونست قبول کنه که ایرانی ها بتونن با طی کردن یه مسیر طولانی از چشم رادارها و پدافندها دور بمونن و خودشون رو به الولید رسونده باشن بعد از گذشت مدتی عراقی های قافلگیر شده تازه فهمیدن که یکی از پیچیده ترین و جسورانه ترین حملات تاریخ شکل گرفته و این حمله از سمت ایرانی ها بوده تحقق همچین حمله عجیب و مهمی با به جا گذاشتن تلفات زیاد و بدون وارد شدن خسارت به نیروهای ایرانی خیلی شگفتاور و تمام کارشناس نظامی غرب رو انگشت به دهان کرده بود. بعد از تمام شدن جنگ تحمیلی سرتیب فرج الله فرمانده این عملیات و بقیه خلبان ایرانی شرکت کننده در این حمله تحت عنوان استوره های نیروی هوایی ایران تجلیل میشند. سالها بعد از انجام این عملیات فیلم سینمایی حمله به اجسه هم بر اساس این عملیات ساخته شد اما هنوز هم کسی نمیدونه واقعا این حمله چجوری طراحی و انجام شد و اقابهای ایرانی چطوری خودشون رو به اجسه رسوندن و از اونجا برگشتند. در این عملیات سلشگر خلبان شهید حسین خلطبری مکرم سرتیب خلبان شهید محمود خزرایی سرگرد خلبان شهید علی خسروی، سرگرد خلبان شهید عبدالله رضایی و سرگرد خلبان شهید پورسرابی از خلبانان جنگنده های ایرانی بودند که بعدها به شهادت میرسند. خب یه کمی هم درباره باره این عملیات و مغزهای متفکر ترراهی صحبت بکنیم فریدون ایزت ستا سرهنگ نیروی هوایی ارتش ایران بود اون از ترراها و مغز متفکر اجزه بود و بعدا به همین خاطر هم نائل به کسب نشان فتح نیروی هوایی ایران میشه بهرام هوشیار از ترراهای اصلی عملیات سامن الامه بود که در قسمت قبلی بهش اشاره کردیم از اون به عنوان مبتکر طرح راه اند دفاع موشکی ایران در صحنه نبرد در مناطق عملیاتی یاد میشه. اون در عملیات طریق القدس برای اولین بار سایت موشکی خیبر یا همون فولیاباد رو در کنار لشگرگاه زرهی قزوین عملیاتی میکنه نقش کلیدی بهرام حشیار در جنگ ایران و عراق در طراحی عملیات استراتژیک حمله به پایگاه هوایی الفولیت یا همون اجسه انکار انکارناپذیره. حشیار و فریدون عزت‌سطا این طرح رو به صورت محرمانه با جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مطرح کرده بودند و باهاش هاش در این باره صحبت کرده بودند. بهرام هوشیار در سال 1370 بعد از یک دوره طولانی مبارزه با سرطان متاسفانه درگذشت. مثل خیلی از های ایرانی که در دفاع مقدس حضور داشتند، بیماری اون سرطان خون تشخیص داده میشه به دلیل مواد شیمیایی و جنگ افزار‌های اورانیوم تضعیف شده‌ای که توسط عراق در جنگ استفاده میشد. جواد فکوری سرهنگ خلبان F4 فانتوم دو نیروی هوایی ایران و فرمانده نیروی هوایی از 1359 تا 1360 بود و وزیر دفاع در کابینه محمد علی رجایی. در طراحی عملیات کمان 99 و عملیات اجسه و عملیات اوسیراک شرکت داشت. اون در مهر ماه 1360 در حین بازگشت در جبهه جنوبی جنگ به تهران، بر اثر سقوط مشکوک و سؤال برانگیز هواپیمای حامل و همراه گروهی از فرمانده های ارتش و سپاه مثل تیم سرلشکر سرلشگر فلاهی، سرهنگ نامجو، سرداران کلاه دوز و جهانارا جون خودش رو از دست میده. یاد و خاطره اقاب آسمان ایران همیشه در دل ما روشنه و به وجود تک تک این عزیزان افتخار میکنیم. Warbyparker dot com slash covered.